0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse é o de número 52. E da onde veio esse tem muito mais. Se você se interessar, procure nossa lista de podcasts. Hoje vamos falar com Roman Romancini, que está no acampamento base do Everest. e Vamos falar sobre o cancelamento da maioria das expedições e como está o clima lá neste momento. Então vamos falar com o Romano. Fala, Romano! Fala, Elias. Tudo bem, cara? Tudo bom, cara. Onde você está? Cara, eu estou aqui num lugarzinho no meio do glaciar no Peace Camp,
0: onde a gente consegue pegar o TG. Ah, legal. Então a gente caminha uns uns 10 minutos para dentro do glaciar aqui consegue pegar o 3G.
1: Ah, ótimo. Eu tentei te ligar esses dias, não consegui, mas... Então, vamos lá. Nós já estamos gravando e... Quais são as decisões no momento?
2: Hein?
1: Cara, esses dias têm sido... Dias
0: bastante turbulentos. É... Ah, seguindo, né, o acidente, muitos fatos ocorreram. Os Sherpas... É, na verdade uma minoria dos dizendo e representando os Sherpas apresentou para o governo 13 demandas de direitos é, de proteção às famílias e de nada mais justo, mas a gente percebeu que a situação por mais que é uma situação de grande pesar aí de todo mundo, ela acabou se tornando uma situação política. E conversando aqui com algumas expedições, a gente cobriu que, infelizmente, existe uma facção aí, uma minoria entre os Sherpas, que a gente não sabe exatamente porquê, mas é, muitos Sherpas foram ameaçados de continuar, se eles continuassem famílias ameaçadas, eles ameaçados de quebrarem as pernas, terem suas pernas quebradas, então eu acho que isso aí passa um pouquinho da linha do profissionalismo e do respeito né, do, né, do, do bem-estar é, de todos aqui é, baseado nisso muitas expedições de fato cancelaram né, a temporada é, visando o bem-estar de seus sherpas A gente tem uma preocupação muito grande, embora a gente não tenha percebido os nossos tirapas terem sido ameaçados, a gente tem uma preocupação muito grande com eles. Hoje teve uma grande reunião aqui no Base Camp, com a presença, inclusive, do primeiro-ministro. Diversas viagens de helicóptero vieram trazer o primeiro escalão do governo, onde eles disseram que eles iriam atender as demandas dos Sherpas e que eles iriam estender por cinco anos os permits, né? as, per, as licenças de escalada dos, dos alpinistas que tiveram aí suas, suas expedições é, canceladas. Isso é uma grande frustração aqui para todo mundo, a gente ainda não, não sabe como vai ser, A grande maioria das expedições já foram, o que dificulta muito qualquer tipo de tentativa, uma vez que toda a escalada é um um grande consórcio de esforços. né? Nós trouxemos as cordas, trouxemos todo o equipamento, a Adventure Consultants tinha a responsabilidade de, de fixar... A parte alta da montanha e com a retirada de, dessas grandes expedições, a Advanced Consultant, tá, a IMG, e restam muito poucas chances da gente ter a massa crítica de recursos humanos e com experim, exper, expertise para a gente montar e ter qualquer tipo de sucesso na montanha. O clima é um clima de de abandono mesmo por por parte de né, que o base camp todo mundo já planejando a sua retirada a turma está muito frustrada eu andei conversando com diversas expedições aqui principalmente nós os ocidentais assim que acreditávamos que que, que dava para escalar essa montanha apesar de todos os, os acidentes algumas expedições estão usando a justificativa da periculosidade da montanha, da asphalt, mas isso na verdade é mais um uma forma diplomática de de se retirar, porque ela não tá nem mais nem menos perigosa do que todos os outros anos continua sendo o ponto crucial, o ponto crítico de maior risco e a gente realmente tá num misto de sensação e frustração né? tá todo mundo muito triste com o que aconteceu e ao mesmo tempo dado com a politização, né, da opo, do, do, do ocorrido. O fato de, das razões pela qual as expedições estão sendo retiradas estarem mais associadas às ameaças e à tentativa de tomada de poder aqui com a situação do que de fato com o pesar aí da da perda dos, dos grandes Sherpas
1: É, acabou se tornando um, uma razão mais, mais política, né o, o romano? porque é, como como você disse é, esse ano tá perigoso, ano passado tava perigoso e outra ano que vem vocês vão voltar, outras agências vão voltar e vai estar tá perigoso do mesmo jeito, né Basta
0: olhar aqui para cima, qualquer um que olha uma foto vai ver... o perigo existe já Existe aqui, existe em Fórmula 1, existe no mergulho, existe no ciclo. E nem por isso a gente cancela. Nós tivemos o nosso grande Ayrton Senna e nem por isso foi cancelado a temporada. Uhum. É claro que a gente presta respeito e... e, e ninguém está aqui para desrespeitar ou, 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 ou ignorar o fato de, de ter, termos perdido 16 chances dos melhores do mundo aqui, mas... Isso é inerente ao esporte, inerente ao alpinismo, nessa e em qualquer outra montanha. A gente sente, é claro que a gente leva um choque, ninguém quer, ninguém espera, ninguém deseja que isso aconteça, mas a gente sabe que no montanhismo pessoas morrem, no ciclismo pessoas morrem, no mergulho pessoas morrem, no paraquedismo pessoas morrem, é inerente a atividade. O que a gente tem que é, ter, é aprender com isso, né? A gente já aprendeu com o acidente que aconteceu aqui, onde diversos chapas ficaram por duas horas esperando o conserto da, da rota e isso aumentou muito a exposição ao risco e infelizmente acabou acontecendo. É, mas isso não significa que que isso seja motivo para para que se pense que continuar a escalar essa montanha é um desrespeito à morte deles. Eu penso exatamente o contrário, eu acho que uma vez que eles se foram, e como ninguém aqui é obrigado, ninguém aqui está obrigado a trabalhar, a carregar, a escalar, todo mundo está aqui por opção, inclusive Sherpas, seria uma honra levar a bandeira e levar o nome desses Sherpas para o cume Eu acho que é justamente o contrário, acho que a gente tem que, quando cai de bicicleta, a gente levanta e continua pedalando. A gente não desiste. Eu só acho que é claro que a gente tem que ter o nosso. Essa é a minha opinião pessoal, a gente tem que ter o nosso período de de velório, o nosso período de tributo né, aos que se foram, mas eu acho que a gente tem que levar o nome deles, levar a experiência deles, inclusive a fatalidade, adiante. E a forma de levar adiante é seguir com os planos de de escalar essa montanha, de né, de respeitá-la dentro do do possível. Eu não concordo muito com o caminho que foi tomado de forma a ser politizada entre uma briga de poderes e e, e lideranças, aproveitando-se da situação para além de conseguir os justos direitos, que eu acho que é nada mais justo, mas se posicionar como uma liderança política e não, de fato, preocupando-se com, por exemplo, as viúvas que que, que ficaram para trás. Um grande exemplo disso são os Sherpas que sobreviveram. Eles provavelmente receberão um sexto do que receberiam, seu salário anual, porque vão, enfim, todas as expedições estão cancelando, a maior parte do, do salário deles viria das, né, das cargas que levariam até os acampamentos superiores. Então eu não sei se, se isso é justo com eles, né, se esses grupos. E quando a gente soube dessas ameaças, a gente percebeu que a situação era um pouco mais... mais é, complexa do que a gente imaginava e menos inocente, é, a gente percebeu que de fato existe agendas secundárias dominando a situação e distorcendo a finalidade né, dessa situação. Enfim, não tem muito o que a gente fazer, a gente ainda tem uma última esperança. Nossa equipe resolveu ficar é, para ver se a poeira baixa nos próximos cinco dias. Se de fato a gente vai conseguir ter alguma massa crítica para continuar a expedição. A gente acredita que a justificativa da periculosidade ela não procede. A gente vem observando bastante a montanha. Ela não está mais nem menos perigosa do que sempre esteve. Nossa preocupação agora é ter gente para continuar.
1: Certo. É... Com todo
0: respeito àqueles que...
1: Nós estamos produzindo aqui um infográfico, eu até queria ver com você se isso circulou por aí, é que o, o, a trilha que percorre dentro do, da cascata de gelo, da, do asfalto, é, ela vai muito para a esquerda, que é próximo ao Ceráx, de onde os Seracs caíram e aconteceu a fatalidade. É, estão supondo é, ou colocando um, um, uma alternativa de fazer essa trilha bem para, para, para a direita bem mais perto da parede do, do NUPTS. É, você tem ouvido isso? É aí? Cara, essa foi uma das hipóteses
0: que eu tenho olhado bastante, mas assim o Nuptse também tem bastante Serax
2: uhum.
0: é... é uma questão assim, é meu, bom a minha humilde opinião, não sou expert em cascata nem nada, eu acho que a gente tem que sempre analisar. É, eu não estou nem um pouco, eu não fico nem um pouco confortável olhando, a trilha muito para a esquerda.
2: Uhum.
0: Eu acho que existe próximo do NUPS uma, uma parede de pedra que se com uma corda fixa você consegue ganhar altitude rapidamente. E depois desviando-se, para fugir um pouco do Serrax do núcleo, desviando para o meio da cascata. Seria um pouco uma, uma área um pouco complicada, um pouco decretada, mas ainda assim eu acho que a relação tempo-exposição poderia ser melhor. Por outro lado, quando a gente olha esse canto bem da esquerda da cascata aí, é uma progressão muito rápida, porque Exatamente. é uma área bem coberta e bem plana, ela é mais plana então, embora seja muito extensa e tenha a grande serex aí do West Shoulder, né, como né, nessa parede oeste do do Everest a gente enfim quem quem monta por este caminho argumenta que essa é é uma uma forma de minimizar a exposição de qualquer sujeito
1: é exatamente a... não sei quem está certo quem tá errado uhum.
0: é, eu tive uma conversa com o david brechas que é um grande um grande é, alpinista e cineasta agora Sim. ele estava aqui de manhã uhum. e ele ele também acha que que ele, ele falou para mim a seguinte frase né eu, eu aprendi com grandes escaladores nunca escalar embaixo de, 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 de overhanging de serex pendurados né e ele acha que a, que a rota devia ser mais pelo meio, por mais que dificultasse um pouco mais as... As gretas? As, é, as gretas, né? Dificultasse um pouco mais a, a avanço pelas gretas. Mas, assim, em resumo, isso aqui está em constante uhum. modificação. Todo dia muda. Uhum. Eu acho que o que tem que ter aqui é um bom senso de analisar outras opções e não só ficar repetindo o que foi feito no passado, que é um pouco a minha preocupação. Acho que pensa-se muito pouco sobre novas opções e repete-se muito sobre o que vem sendo feito há muitos anos. Ou seja, a rota há muitos anos vem sendo feita pela esquerda e continua sendo feita pela esquerda. Talvez seja a hora de analisar um pouquinho mais essa parede do aqui fugindo, obviamente, do... Do será? Do sexo, que estou nesse exato momento estou aqui olhando para mim
1: É interessante. O, então vocês continuam aí mais um tempo é, para ver o que, que vai resolver. Apesar de já ter já ter anunciado o cancelamento, né? Mas isso é por parte do governo. Mas agências que quiserem continuar, elas podem. É isso.
0: É, na verdade o governo não anunciou nenhum cancelamento o certo. governo disse que a montanha está aberta a, op- op- a posição oficial do governo uhum. é que a montanha continua aberta os Sherpas em geral com um cer- com certo consenso que a gente duvida um pouco disso a tá, das notícias né, das, 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 das ameaças é que os Sherpas querem é, que, a, que a temporada seja cancelada, que é, em respeito seja cancelada, né, ou seja terminada antecipadamente em respeito aos mortos. Isso também é a versão oficial. A gente sabe que não é bem assim. Uhum. É, o problema com isso é que as expedições preocupadas com os seus sherpas, né, que, imagina que você perdeu metade de sua sua seu trabalho e seus bons sherpas. Além da moral toda ficar baixa, a outra metade está furada de ter sua família morta ou ter suas quebradas se você continuar. Uhum. Sim, é muito razoável que você diga: oh, bom, essa temporada acho melhor por abaixar e voltar no que vem. Exatamente. Então muitas expedições estão indo nesse caminho. A nossa, a nossa especificamente não teve nenhuma ameaça e não teve nenhuma baixa mas a gente não consegue escalar essa montanha sozinho.
1: Sim, exatamente. E por acaso, se vocês também decidam encerrar, você imagina voltar no que vem?
0: Cara, hoje eu tô muito de... de... sensações, frustrações e sentimentos. Não sei quando eu vou conseguir voltar. Uhum. É, querer voltar, obviamente, eu quero... Mas especificamente no meu caso, eu tenho família, trabalho, saúde, as variáveis, eu preciso agrupá-las novamente, não sei se conseguiria fazer isso já para o próximo ano, obviamente eu tenho toda a vontade de, certamente toda essa confusão mudou um pouco a minha minha visão, minha expectativa né, do que que é uma... Petição Everest, do que, que, que não é apenas escalar, né? Com tudo a ver esse, Tem tudo, tudo a ver com o ambiente, as pessoas. Pessoas fantásticas eu conheci aqui. Né, tem a ver com essa relação inclusive com os Sherpas. É, mas a sensação que eu tenho hoje é de uma grande frustração. Esses últimos três anos, né, após o meu acidente. É, buscando estar aqui não sei quando eu consigo abrir outra janela de oportunidade.
1: Certo. E se, você, se é, por acaso, semana que vem você resolver, a sua expedição resolver é, sair do, do acampamento base, você volta direto para casa, você vai escalar alguma outra montanha aí pelo, pelo Nepal, pelo Himalaia? A gente congestou a
0: possibilidade de tentar alguma outra montanha aqui. É... Xurangiu, Calu até o Xixapangma o problema é que existe um trâmite preparatório para essas montanhas que a gente já estava tá muito em cima ou seja, montanhas na China praticamente impossível conseguir uhum. é, montanhas aqui possivelmente Macalu mas aí teria que ter um, um, outro, um, um set de preparo tão grande quanto este daqui, uhum. ou seja, a mesma massa crítica para desenvolver a rota, a não ser que eu fosse num esquema é, alpino, né? Uhum. E eu acho que não, não... já foi a época onde eu tinha o sonho de fazer uhum. as montanhas em estilo alpino. Uhum. Agora eu tô mais preocupado em voltar para casa tranquilo e feliz inteiro uhum. do que... Aventuras no estilo alpino, principalmente de última hora. assim. a até a ideia de ir para o Denali, para o uhum. McKinley.
2: Uhum.
0: Uma vez que a gente já está praticamente à altitude de, do campo 5, uhum. ou seja, chegar lá e subir direto, pode ser uma possibilidade. O Carlão, o Sid e o... Rosier. Rosier foram para o Lob- é, estão ali no Lobut, fizeram, acho que o Rosier fez hoje o Lobutist. Eu prefiro continuar aqui tentando até o último fio de esperança. É, Se não... é. paciência, voltos pra casa. Talvez essa do denali seja uma boa opção. Então e... a resposta que é... mais, mais me parece interessante agora é, é voar pra Alaska e fazer rapidamente.
1: O Denali. É o seguinte, é, as grandes expedições, as maiores, estão aí na, na face sua, a Raimax, a é, IMG e, e outras. É, você ouviu alguma coisa, alguma cogitação de mudar, voltar a escalar pela face norte, essas agências? Bastante, bastante.
0: Imagina uma expedição dessa com clientes pagando 70, 80 mil dólares e eles tendo 50, 60 clientes. Uhum. E nenhuma garantia. Basicamente uhum. essa é a grande sensação. Então, acho que inclusive o fato do governo ter estendido permissão por cinco anos é, é um sinal claro do, de, de uma mensagem do tipo voltem para cá no que vem. É, inclusive. Nós cogitamos a hipótese de tentar ainda esta temporada ir para a face norte.
2: Uhum.
0: Né? É, a face norte são outros desafios, inclusive burocráticos, né com a China.
2: Uhum.
0: É, os americanos têm uma grande dificuldade aí, dada esse último evento do, do presidente Obama com o Dalai Lama, os americanos estão proibidos de para o Tibete. Uhum. Então, acho que as pessoas americanas tiveram aí um um problema adicional nós brasileiros não teríamos esse problema mas teríamos que arrumar alguma forma de rapidamente conseguir tanto a logística quanto a, os trâmites burocráticos de, de chegar até a face norte e, obviamente se preparar para uma rota totalmente diferente né a face norte ela não é ela tem outros desafios que a face sul
1: é, ela não tem eu acho que
0: para fazer em cima da hora eu acho que para fazer assim em cima da hora é adicionar um risco desnecessário. Correndo, eu não preciso fazer nada correndo. A tentar tá É no Ano que vem, outro ano, enfim, quando eu puder. Eu prefiro pensar em alguma coisa mais... Voltar para casa mesmo. Voltar para casa e começar a desenhar o próximo plano. Eu acho que, respondendo a sua pergunta de forma sucinta eu acho que a face norte é uma opção que está sendo discutida aqui justamente por essa politização da do vale do cumbu existe aí uma até uma uma perspectiva de que os maoístas estejam de olho aqui estejam influenciando né as grandes decisões aqui uma vez que essa é uma parte bem que traz bastante dinheiro para e, obviamente, bastante poder para as pessoas que o moram Então, a face norte tem sido falado bastante aqui.
1: Como é, a face norte ela não tem o um perigo de uma cascata de gelo, né? ela Então, quer dizer, esse primeiro perigo iria ser eliminado. Ela é mais técnica, mas eu acho que o atual momento seria a parte política, resolver isso com o governo chinês, né? De... Você ter a segurança de você vender, ou da agência vender ou esse produto e poder entrar na China, porque eles realmente eles voltaram para a face sul exatamente por causa dessa dificuldade de, de acertar e de última hora a China cancelar visto e essas coisas.
0: É, tem, um, tem uma outra dificuldade que eu acho que a, a face norte é o é é maior, maior desafio que eu vejo, é que ela tem um dia de come muito grande. E ela sai de 8.300 e volta a 8.300. Então, assim, a, as dificuldades de um resgate numa, possibilidade, numa necessidade, elas são bem mais remotas na face norte do que na face sul, sem contar o fato de que na face norte, tem helicóptero.
2: É Exato, né?
0: Porque, por exemplo, aqui no acidente, nós tivemos, talvez, 50 viagens de helicóptero uhum. até a montanha. Então, então, assim, a nós são outros, outros. Tem que parar e repensar toda a expedição, toda a logística, toda a preparação. Mas é, sim, uma, uma outra alternativa. Né, acho que a gente pode até perguntar para os nossos amigos brasileiros que já estiveram, em ambas as... Né, o Rodrigo, principalmente, um grande amigo meu,
2: uhum.
0: em ambas as, as faces. O que seria necessário para adaptar
1: uma expedição que vem da face Sul para a face Norte. É, tá ok, então, Romano. Mas, mas, de qualquer forma, é um Oi? É sim, sim. Ok, a gente vai ficar atento aí nas informações. É, pelo, pelo que você falou, você vai continuar aí. A gente vai continuar é, fazendo a, sua, a cobertura da sua expedição também. E a gente só vai terminar a cobertura online, na verdade, quando encerrar toda a expedição, é, principalmente da face Norte. É, a gente deixa boa sorte para você que que tenta se resolver da melhor maneira a situação muito obrigado
0: vou mantendo vocês informados à medida do possível a comunicação aqui é um pouco restrita a gente às vezes tem que caminhar um pouquinho para para conseguir falar às vezes a, a célula que cobre aqui ela está simplesmente fora mas enfim vou tentar manter o Brasil informado eu, vou, eu fiz um, um, um podcast no SoundCloud sound, uh, aqui que eu vou, eu vou botar, se você quiser dar uma olhada depois aí publicar também, explica um pouquinho o acidente, explica um pouquinho a,
1: a situação em geral aqui. Ah, legal. Pode, pode achar que a gente vai colocar também, sim. Valeu, obrigado e sucesso boa sorte aí. Valeu, cara. Até mais. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau.